0: Astronomie zum Hören. Herzlich willkommen. Dem Podcast der Zeitschriften Astronomie heute und Stern und Weltraum begrüßen Sie Oliver Dreisigacker, Stefan Fichtner
1: und Frank Schubert.
0: Diesmal stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse zu schwarzen Löchern vor, sagen Ihnen, wann Sie die internationale Raumstation am Himmel beobachten können und befragen einen Experten über mögliches Leben auf dem Mars. Zunächst folgen unsere Nachrichten aus Forschung und Raumfahrt.
1: Cosmo News – Blick in die Forschung Schwarzes Loch verschlingt Stern
2: Mit dem NASA-Satelliten Galaxy Evolution Explorer, kurz GALAX, ist es Astronomen gelungen, ein schwarzes Loch beim Verspeisen eines Sterns zu beobachten. Die Forscher haben dabei erstmals den kompletten Ablauf einer solchen Vernichtung verfolgt. Suvi Ghezari vom California Institute of Technology leitet das Team, das die neue Entdeckung machte. Das schwarze Loch, das die Wissenschaftler beobachtet haben, befindet sich vier Milliarden Lichtjahre entfernt in einer elliptischen Galaxie im Sternbild Bärenhüter. Den Forschern gelang es, den Sturz des Sterns in den kosmischen Schlund hinein über zwei Jahre zu verfolgen. Der galax filmte die Ereignisse im UV-Licht. Aus den Messdaten lässt sich ablesen, dass das Schwarze Loch mehr als zehn Millionen Sonnenmassen besitzt. Das ist mindestens das Dreifache jener Masse, die sich im Zentrum unserer Milchstraße befindet. Vermutlich haust in jeder Galaxie ein supermassereiches Schwarzes Loch. Dieses kann sehr groß sein. Bislang übertrifft sein Durchmesser den eines Sterns. Kommt ihm eine Sonne zu nahe, wird sie durch die gezeiten Kräfte des Schwarzen Lochs in Fetzen gerissen. Ihre Reste kreisen dann noch eine Zeit lang um den Schlund, bis sie schließlich in ihn hineinstürzen. Schon Anfang der 1990er Jahre gab es ähnliche Beobachtungen, damals mit den deutschen Röntgensatelliten Rosat. Zehn Jahre später bestätigten die Satelliten XMM-Newton und Chandra diese Beobachtungen und vertieften die Untersuchungen. Mit Hilfe solcher Messungen lässt sich besser als bisher bestimmen, wie viel Masse große schwarze Löcher besitzen und wie sie und ihre Muttergalaxien sich entwickeln.
1: bemannte Mondstation soll im Jahr 2024 stehen.
2: Die NASA will innerhalb der nächsten 17 Jahre eine ständig bemannte internationale Mondbasis errichten. Das teilten Anfang Dezember ihre offiziellen Sprecher mit. Die US-Weltraumorganisation will dabei nicht im Alleingang handeln, sondern in Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt. Den Plänen zufolge sollen ab dem Jahr 2020 wieder Menschen zum Mond fliegen. Es wird sich voraussichtlich um vierköpfige Teams handeln, die mit einer noch undefinierten Landeeinheit auf der Oberfläche des Erdtrabanten aufsetzen und dort jeweils mehrere Wochen bleiben. Diese Vorauskommandos sollen die Mondbasis schrittweise aufbauen, sodass sie ab 2024 in Betrieb genommen werden kann. Von da an könnte sie permanente Besatzungen beherbergen, die sich von Zeit zu Zeit abwechseln, ähnlich wie es schon heute auf der Internationalen Raumstation geschieht. Die NASA hat den Plan mit 14 internationalen Weltraumorganisationen abgestimmt, Sie sieht sich länderübergreifend nach Partnern für das Projekt um, nicht zuletzt um die Kosten auf mehrere Schultern zu verteilen. Einen US-amerikanischen Alleingang wird es bei der Mondbasis offenbar nicht geben. Die Station wird voraussichtlich nahe des Lunaren Pols errichtet. Dort scheint die Sonde ständig. Eine gute Voraussetzung, um dauerhaft Solarstrom zu gewinnen. Außerdem vermuten manche Fachleute in der Polgegend gefrorenes Wasser. Aus diesem ließe sich eventuell Brauch- und Trinkwasser für die Raumfahrer gewinnen aber auch Sauerstoff und Wasserstoff. Weitere Bodenschätze könnten dazu dienen, spätere Marsflüge vorzubereiten. Zudem sind die Polregionen wissenschaftlich interessant. Im Jahr 2009 wird es die ersten unbemannten Probeflüge geben, zunächst, um die neue Trägerrakete Ares 1 zu testen. 2014 soll erstmals das neue Raumfahrzeug Orion bemannt starten. Es soll die Nachfolge des Space Shuttles antreten, und Flüge zur internationalen Raumstation sowie zum Mond ermöglichen.
1: Neue Sterne in unserer Nachbarschaft entdeckt Astronomen haben
2: 20 neue Sternsysteme in unserer kosmischen Nachbarschaft entdeckt. Damit erhöht sich die Zahl der bekannten Sterne innerhalb von 33 Lichtjahren Entfernung auf 348. Das Forscherteam um Todd Henry von der Georgia State University in Atlanta, benutzte mehrere kleine Teleskope am Cerro Tololo Inter-American Observatory in den chilenischen Anden. Die neu entdeckten Sterne sind allesamt rote Zwerge. Damit nehmen diese stellaren Winzlinge unter den uns benachbarten Sternen einen Anteil von fast 70 Prozent ein. Der Fund belegt einmal mehr, dass rote Zwerge in der Milchstraße überaus häufig vorkommen. Die Wissenschaftler ermittelten die Entfernung der neuen Sterne mithilfe der Parallaxenmethode. Dabei messen sie die Himmelsposition des jeweiligen Gestirns zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann noch einmal sechs Monate später. In dieser Zeitspanne hat die Erde die Hälfte ihrer Umlaufbahn absolviert und sich auf die andere Seite der Sonne bewegt, verglichen mit der ersten Messung. Das Gestirn steht dann an einer geringfügig anderen Stelle am Firmament, weil wir es aus einer etwas anderen Richtung sehen. Indem Astronomen die beiden Himmelspositionen sehr exakt messen, können sie die Entfernung des Sterns auf zehn Prozent genau bestimmen. Vorausgesetzt, er befindet sich nicht weiter als 300 Lichtjahre entfernt. Für die Zukunft erwarten die Forscher, noch weitere Sterne innerhalb von 33 Lichtjahren Entfernung zu entdecken. Dabei wird es sich voraussichtlich um sehr massearme Himmelskörper mit geringer Leuchtkraft handeln, vor allem rote und braune Zwerge.
1: Cosmos Sky – aktuell am Himmel die Raumstation beobachten. Der deutsche Astronaut Thomas Reiter verbringt zurzeit seine letzten Tage auf der internationalen Raumstation ISS. Am 21. Dezember soll er zur Erde zurückkehren. Reiter ist seit Juli auf der Station, er ist der erste nicht amerikanische und nicht russische Raumfahrer, der dort mehrere Monate verweilte. Sicherlich haben Sie die ISS schon einmal im Fernsehen gesehen, gerade in den letzten Monaten wurde er oft darüber berichtet. Was Sie aber vielleicht nicht wussten, Sie können die Raumstation sogar mit bloßem Auge beobachten. Die Abende in der zweiten Dezemberhälfte bieten gute Voraussetzungen hierfür, denn es wird schon früh dunkel. Falls Ihnen keine Wolken die Sicht verwehren, können Sie die ISS als hellen Punkt über das abendliche Firmament flitzen sehen. Besonders zwischen dem 20. und dem 24. Dezember ergeben sich hervorragende Gelegenheiten hierfür. Schauen Sie zum Beispiel am 20. Dezember um 18.20 Uhr in südliche Richtung. Ungefähr halb hoch am Horizont sollten Sie die Station als wandernden Lichtpunkt am Himmel erblicken, wenn die Bedingungen günstig sind. Besonders gut ist die Raumstation einen Tag vor Weihnachten zu sehen. Am 23. Dezember bewegt sie sich als strahlendes Pünktchen um 17.52 Uhr hoch im Süden. Auch am Heiligabend präsentiert sich die ISS sehr hell. Gegen 18.14 Uhr zieht sie hoch im Norden ihre Bahn. Sie können die Überflugzeiten der Internationalen Raumstation auch selbst im Internet herausfinden. Gehen Sie auf die Seite www.heavens-above.com. Dort gibt es eine eigene Abfrage für die Überflüge der Station. Sie müssen Ihren Standort angeben und den Zeitraum, in dem Sie beobachten möchten. Die Abfrage liefert Ihnen dann die genauen Daten der Überflüge, wann und wo die Station auftaucht wann und wo sie ihre maximale Höhe am Himmel erreicht und schließlich, wann und wo sie wieder verschwindet. Interview – gefragt und geantwortet
2: Auf der Oberfläche des Mars scheint an einigen Stellen noch in den letzten Jahren Wasser geflossen zu sein. Das belegen Bilder der amerikanischen Weltraumsonde Mars Global Surveyor aus den Jahren 1999 bis 2005. Abflussrinnen an steilen Hängen, von Schluchten oder Kraterwänden sind auf Mars keine Seltenheit. In zwei Fällen konnten Wissenschaftler aber durch den zeitlichen Vergleich mit früheren Fotos der gleichen Marsformation nachweisen, dass dort in den letzten sechs Jahren etwas passiert sein muss. Wir fragten Markus Landgraf, Mission Specialist beim Raumfahrtkontrollzentrum der ESA in Darmstadt, welche Bedeutung die neuen Funde haben. Herr Landgraf, auf den gerade von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA veröffentlichten Fotos der mars Mars Global Surveyor sind eindeutige Rinnen zu sehen, in denen noch kürzlich etwas geflossen sein muss. Was könnte die Quelle des jetzt in einem Krater der Centauri Montes gefundenen Rinsalz gewesen sein und welche Flüssigkeit ist darin geflossen?
3: Ja, das ist mit höherer Wahrscheinlichkeit Wasser. Es gibt auch Alternativerklärungen dafür. Man könnte auch ähm, Kohlendioxidflüssiges erwarten, das für kurze Zeit flüssig ist. Oder es könnte sogar eine Gurelllawine sein. Leider kann man das, das aus den Bildern nicht ein, eindeutig festlegen.
2: Steigt durch den jetzigen Fund nach Ihrer Ansicht die Chance, irgendwann einmal äh, Leben auf dem roten Planeten zu entdecken, nachdem man schon seit den 70er Jahren sucht?
3: Ja, also die Chance für mikrobiologisches Leben auf dem Mars ist dadurch gestiegen. Ähm, falls es sich um flüssiges Wasser handelt, zeigt das ja an, dass es eben nicht nur flüssiges Wasser gibt auf dem Mars, sondern auch eine Energiequelle, die dieses Wassereis schmilzt. Beides sind Voraussetzungen für Leben auf dem Mars. Eine ähnliche Indikation hatten wir ja durch unseren europäischen Mars Express, der Methan- und Wasserdampf entdeckt hat in der Marsatmosphäre, die auch beide durch so eine Energiequelle entstehen können, sprich ähm, Vulkanismus.
2: Gibt es also Vulkanismus? Gibt es Vulkane auf Mars?
3: Das wäre eine äh, mögliche Erklärung, dass es noch aktive Vulkane unter der Oberfläche ist. Das gibt uns allerdings Rätsel auf, denn wir haben Infrarotsensoren, die keine Hitzequelle auf der Marsoberfläche entdeckt haben. Also es ist noch ein Mysterium.
2: Die Planetenforscher haben äh, viele Tausende solcher ähnlicher Strukturen gefunden in den letzten Jahren, die auf das Vorhandensein von Wasser hinweisen. Äh, wie tief unter der mars vermuten sie die meisten Wasseradern? Und wie realistisch ist es, diese mit zukünftigen Missionen äh, zu finden und zu erbohren?
3: Die Bilder, die von Mars Global Surveyor kommen, deuten ja an, dass diese Wasseradern nur ein paar Meter bis ein paar zehn, zwanzig Meter unter der Oberfläche sind. Unsere zukünftige ESA-Mission äh, ExoMars wird zwei Meter tief bohren können ähm, und wir rechnen uns da Chancen aus, dass wir tatsächlich dort auch äh, falls vorhandene Mikroben dort entdecken können.
2: Okay, Herr Landgraf, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Mhm.
0: Soweit diese Folge des Cosmopods. In der Januar-Februar-Ausgabe
1: von Astronomie Heute lesen Sie unter anderem Volles Programm. Eine Übersicht der kommenden Space Shuttle Flüge zur Fertigstellung der Internationalen Raumstation.
0: Einmal eins der Sterne. Blau, Rot oder Weiß. Die Farbe eines Sterns verrät viel über seine Geschichte.
1: John Dobson. Die Teleskopbaulegende zu Besuch
0: in Deutschland. Dies alles und noch viel mehr in der Januar-Februar-Ausgabe von Astronomie heute. Das Heft ist ab dem 14. Dezember am Kiosk erhältlich. Die erwähnten Beiträge und weitere kostenlose Inhalte finden Sie auch im Internet auf unseren Webseiten unter www.astronomieheute.de Für Ihr Interesse am Kosmopod bedanken sich Oliver Dreisigacker, Stefan Wichtner und Frank Schubert.